0: Moin, Moin und Willkommen auf Schuss Coaching. Schön, dass du reinschaust. Heute Perspektivwechsel Nummer 7, USA vs. Germany. Verschiedene Sichtweisen zu einem Thema beleuchten, zum Nachdenken aber auch und vor allem zu Dialogen anregen. Das möchte ich versuchen, heute zum Thema, wie gesagt, USA vs. Germany. Ich gebe zu, der Titel ist schon ein bisschen Clickbait, aber über was möchte ich denn genau mit euch heute reden? im Vergleich von Deutschland zu den USA im Speziellen auf die Trainer und ihre Motivation, aber auch ihr Umfeld, dass die, die Ausbildung, die sie haben, die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, auf die sie zurückgreifen können. Dabei möchte ich auch Schule- und universitätssystem vergleichen im Vergleich zu Deutschland, dem Vereinswesen, und mich aber nicht nur darauf beschränken, die Perspektive dabei auf die Trainer lenken und vor allem, wie sie dann in diesem Umfeld aufwachsen und wie sie dadurch geprägt werden. Und dadurch vielleicht ein paar Entscheidungen, die amerikanische Trainer treffen, vielleicht einfach nur greifbarer machen. Ähm, ebenfalls den Umgang mit Menschen von amerikanischen Trainern und warum dieser anders ausgeprägt ist als, als in Europa oder in Deutschland. Ähm, diese und weitere Punkte möchte ich mit euch besprechen, vergleichen. Deutschland ähm, Generell kann man das, wie gesagt, auch auf Europa, Europa ähm, ausweiten und amerikanischen Trainern. USA vs. Germany ähm, Hauptpunkte für den Talk sind so generell Mindsets von den ähm, Trainern hier in Europa und den Amerikanern, ähm, das Umfeld, was sie natürlich auch prägt das Fachwissen, wie und wann sie es erlangen. Und ich möchte trotzdem am Schluss noch so ein bisschen middle Ground finden. Das heißt, ähm, wie kann man das Ganze vereinen, wie ist das Ganze realisierbar, ähm, wie wird es jetzt schon gehandhabt, wie kann man es vielleicht besser machen. Kommen wir zum ersten Punkt, das Mindset. Was man grundsätzlich verstehen muss, wenn man USA und äh, Deutschland oder Europa vergleicht, ist, ähm, dass man eben ähm, ein, das Mindset eines amerikanischen Trainers erstmal grundsätzlich anders ist. Das geht nicht nur für amerikanische Trainer, es sind nur meistens amerikanische Trainer, die eben ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Und das ist so die Perspektive, die ein Mensch im Vergleich zu einem Amateurtrainer hat, die grundsätzlich unterschiedlich ist. Das möchte ich versuchen ein bisschen zu verdeutlichen. Ich möchte keine Diskussion anfangen, ab wann wir in Deutschland so von Amateursport Richtung Profisport gehen. Das werde ich definitiv nochmal in einem anderen Talk machen und wie meine Sicht der Dinge darauf ist sondern wirklich getrennt voneinander betrachten Amateurtrainer, Profi-Trainer und das sind in unserem Fall, in Deutschland zumindest die meisten Fällen, amerikanische Trainer. Deswegen möchte ich das Mindset einmal betrachten und das Mindset eines amerikanischen Trainers muss in seiner Perspektive immer das ich gewinne oder ich verliere sein, also wirklich das nächste Spiel oder die Saison. Er kann keine andere Option haben, weil er am Ende seinen Lebensunterhalt damit verdient, weil seine Familie, seine Frau, vielleicht hat er Kinder, eine Wohnung, muss noch irgendwo anders ein Auto abbezahlen. Das sind alles Sachen, die, die seine Hauptmotivation sind. Jeder Amateurtrainer hat das nicht. Der hat seinen normalen Job und geht danach zum Training. Für die ist die Motivation beim Training grundsätzlich eine ganz andere. Und deswegen kann man hier auch die Motivation zu zu vielen Dingen in Relation setzen, für die Entscheidung kann man damit begründen und besser verstehen. Das macht sie greifbarer, das macht sie nicht unbedingt besser. Der Punkt ist am Ende, er kann es sich nicht erlauben, es anders zu machen. Ähm, er muss den Sieg oder die Niederlage in den Vordergrund stellen. Im Vergleich zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, zu Entwicklung von Spielern oder Trainern oder im Verein. Das ist grundsätzlich in fast allen Fällen so die Grundaussage von, von, oder das Grundmindset von Amateursport. Wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen besser werden, klar, wollen wir auch gewinnen, ähm, aber nicht um jeden Preis, sondern wir wollen uns ja in erster Linie weiterentwickeln, weil es das Weiterentwickeln am Ende automatisch den Sieg mit sich bringen wird. Und das eben nicht nur beschränkt auf Trainer, sondern auch auf Spieler, auf den Verein als Ganzes, als Programm und. Wenn man das jetzt wirklich mit dem mit der anderen Perspektive betrachtet, dann arbeiten die nicht unbedingt gegeneinander, aber sie können stark gegeneinander arbeiten. Wenn wir hier eine Welt mit langjährigen Verträgen hätten, in denen festgehalten wird, in fünf Jahren möchte ich in Liga X ankommen, ich habe einen Kader von 55, 60 Spielern, wir haben uns stetig weitergebildet, alle Trainer können nachweisen, dass sie bestimmte Lizenzen haben und der, die Trainercrews auch angestiegen dann wäre auch die Be Perspektive von einem bezahlten Trainer ähm, zumindest würde sie in dieselbe Richtung gehen wie die eines Amateurtrainers oder eines Amateurvereins in dem Fall. Und weil man das natürlich nicht in Vertrag schreiben kann, der nur ein Jahr geht, dann ähm, bevorzugen die meisten Vereine jetzt Trainer zu, einzustellen, die schon langjährig in Deutschland oder in Europa arbeiten, weil sie meist schon verstanden haben, dass es eben nicht nur um Verlieren und Gewinnen geht. Natürlich will man das auch, aber die sind zumindest in manchen Fällen dann sensibler auf diese Themen. Das lässt aber nicht automatisch die Schlussfolgerung zu, dass an dieser Stelle auch das Mindset eines, eines europäischen Trainers annimmt, wenn man das denn tut. Weil am Ende muss er ja trotzdem um, sein, um seinen Lebensunterhalt fürchten, um seinen Job fürchten. Wenn er nicht gewinnt, dass dann der Verein trotzdem sagt, okay, das ist jetzt nicht der Erfolg, den wir uns gewünscht haben. Am Ende wurde er auch genau dafür eben nicht ausgebildet, dass er ähm, ein Programm entwickelt oder Menschen weiter fördert, sondern er wurde dafür ausgebildet im Zweifel, um Spiele zu gewinnen. Als nächste Perspektive möchte ich einmal betrachten das Umfeld, in dem sich amerikanische Trainer bewegen. Das amerikanische Schulsystem und Universitätssystem, der ganze Sport, der da stattfindet und das Profilevel ist komplett anders als ein Vereinslesen in Deutschland. Ein amerikanischer Trainer entwickelt sich meist in einem Umfeld mit einer unbegrenzten Anzahl von Verspielern. Sprich, was heißt das? Bei Highschools sind meistens sehr groß, wesentlich größer als deutsche Schulen im Schnitt. Ähm, alle männlichen Schüler sind potenzielle Spieler für seine Mannschaft oder für die Mannschaft. Durch den Status, den Football in Amerika hat, gibt es natürlich sehr wenige Spieler, die für einen Platz nicht sehr, sehr viel, wenn nicht alles tun würden, um in diese Mannschaft zu kommen. Das ist eines der Ziele, die man da hat, wenn man in der Highschool ist. Danach folgen dann Stipendien, mit denen Universitäten immer einen guten Kader von Spielern haben, Sie können da voraussetzen, dass sie die Spieler haben, die sie benötigen und auch nicht nur ein, zwei, sondern eben genug. Da gibt es natürlich auch wieder Ab Abgrenzungen. Manche Colleges sind nicht so, nicht so reich, manche Universities haben nicht so viele Stipendien, aber die breite Masse von den Leuten, die Football wirklich prägen, bei denen ist das das Mindset und die setzen dann auch das Mindset für andere. Dann gibt es noch das Profi-Level, aber die Möchte ich hier einmal ausgrenzen, also das amerikanische Profilevel, weil das sind äh, Menschen, die ähm, erstens sehr begrenzt sind, also es sind wirklich nicht, nicht viele Trainer im Vergleich zu allen College-Highschool-Trainern, die es so gibt in Amerika, die auch wahrscheinlich hier nach Europa kommen, mit denen wir uns vergleichen können und müssen, ähm, sondern eben genau diese Leute, die in Amerika entweder nicht erfolgreich genug waren oder in Europa sehen möchten, aber auf gar keinen Fall die Menschen, die da Millionenverträge in Amerika haben. Was bedeutet das für uns? Amerikanische Trainer, insofern in Amerika aufgewachsen, haben ein sehr besonderes Bild und ein anderes Bild, wie sie zu Spielern stehen. Wenn ein Spieler mal nicht funktioniert, zum Beispiel nicht schnell genug lernt oder physisch nicht hinterherkommt, dann wird der Nächste aufgestellt, der sich die Entwicklung vielleicht macht. Wenn ein Spieler mal arbeiten muss, was doch ja gar nicht stattfindet, sondern die Pläne sind ja immer darauf abgestimmt, dass sie zur Verfügung stehen können, dann wird der Nächste Spieler aufgestellt. Wenn ein Spieler mal soziale Probleme hat, das sind alles keine Faktoren in, der, in seiner Welt, weil er wird immer genug andere haben, die die Leistung dann bringen können. Next Man Up ist so eine Floskel, die dann immer und oft verwendet wird. So, ne, wenn er nach runter geht, Next Man Up, das kann man in Deutschland in Ausnahmefällen betrachten, wenn man zum Beispiel über Verletzungen redet. Aber es gibt so viele Faktoren mehr, bei denen der amerikanische Trainer dieselbe Floskel auch ziehen wird, wo wir als Deutsche nicht unbedingt die Entscheidung oder gar nicht nachvollziehen können. Das hat vieles zur Folge, das hat in Deutschland vor allen Dingen zur Folge, zum Beispiel, wenn er sagt Next Man Up, ähm, dass die Qualität dann stark abnimmt und die Leistung stark abnimmt, weil in Deutschland das Leistungsgefälle der Spieler in einer Mannschaft wesentlich größer ist. Ähm, das kann genauso Unmut her hervorrufen, weil vielleicht ein guter Spieler ähm, somit nicht nachhaltig entwickelt wird. Ähm, die Belohnung für deutschen Spieler ist in den seltensten Fällen bis niemals eine Bezahlung. In den meisten Fällen ist das Kameradschaft oder Freunde, Familie, die hier im Vordergrund stehen. Insofern ist das für ihn eine grundsätzlich andere Perspektive, die auch der andere Spieler einnimmt, nicht nur der andere Trainer. Hier gibt es ein großes Aber. Natürlich würde man sagen, oh, dann hätte ja kein amerikanischer Trainer in Deutschland Erfolg, wenn er nur damit durch die Gegend läuft. Intuitiv wird das von den meisten Vereinen ähm, durch die Staff kompensiert, die halt eben eigentlich für, das Ab, für Abläufe der Mannschaft zuständig sind, die Organisationen in die Hand nimmt und so weiter, die aber dann trotzdem ähm, meistens auch Seelsorger und oder Zuhörer sind. Und das ist ähm, damit eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber das erhöht ja auch wieder die Last auf der Staff in dem Fall. Und das muss man insofern auch ähm, transparent machen, dass man da auch mehr Aufgaben hat, als nur zum Beispiel den Spielberichtsbogen zu schreiben. Und das ist eine Sache, die grundsätzlich unterschätzt wird und eben intuitiv gemacht hat von den Leuten, weil die auch meistens so eine soziale Ader haben. Ähm, aber ist das der richtige Weg, ist hier die Frage. Ähm, wenn das nicht stattfindet, ähm, wird eine Mannschaft auf kurze oder lang nämlich äh, Spieler verlieren. Und ähm, die Mannschaft wird kleiner. Man kann das kompensieren durch gutes Recruiting, wenn die Volk wenn die Mannschaft dadurch ja auch erfolgreich ist. Und man gutes Recruiting hat, dann kann man das dadurch kompensieren. Man kann das kompensieren durch gute Nachwuchsarbeit. Ähm, falls das aber alles nicht passiert, äh, betreibt man auf lange Sicht Raubbau bei der eigenen Mannschaft. Die Spielersubstanz zermürbt und ähm, auf Dauer zersetzt man sich damit alleine. Also das, man muss nicht mal ein Spiel haben oder irgendwie von außen Einflüssen, sondern man wird sich dadurch nachhaltig selbst kaputt machen. Meine Perspektive ist da, dass man im besten Fall eine Person im Coaching-Staff hat, sogar die nur dafür zuständig ist. Also entweder fürs Controlling für die Transparenz, was solche Sachen angeht, aber auch um sich darum zu kümmern, dass man da wirklich die Rollen trennt und wenn man die Ehrenamtler hat, um das zu bewerkstelligen, dass man die auch wirklich einsetzt dann in der Jemandschaft, in der wo man eben solche unterschiedlichen Mindsets aufeinandertreffen, dass das entweder einfach nur deutlich gemacht wird oder wirklich der sich darum kümmern kann. Im Zweifel aber nicht, dass er dann nur hinterher arbeitet, wenn das kaputt geht, sondern dass er auch dafür sorgt, dass es nachhaltig sich verbessert. Der nächste Punkt, den ich mal beleuchten will für die Perspektivwechsel, ist, ist ein Wissen, Fachwissen. Ähm, was jetzt nicht nur das reine Fachwissen, Fachkompetenz ist, sondern was wir Wissen muss der ja überall haben. Ähm, weiß ein amerikanischer wirklich mehr als ein europäischer Trainer? Bei Fachwissen, bei rein, Football, Fachkompetenz ist das eigentlich immer so, sonst würden wir sie nicht einstellen. Ähm, das ist ein Lehrberuch auch für Amerikaner. Wie sind die da aufgestellt? Am Ende ist das hier die allergrößte Unterschiedlichkeit zum europäischen Trainer, zum deutschen Trainer und das ist die fachliche Ausbildung. Ähm, amerikanische Trainer sind hier hundertmal besser vernetzt. Die Kultur sich untereinander auszutauschen, ist bei denen so tief drin. Also natürlich werden die sich nicht mit ihrem Gegner über ihren Gameplan unterhalten, aber die Kultur sich untereinander auszustauschen, die Kultur sich weiterzubilden, ist dort unheimlich tief verankert. Es gibt solche Organisationen wie die AFCA, die American Football Coaches Association, die das auch zentral fördern und regeln und wo man sich auch als Deutscher eintragen kann. Das ist jetzt ein bisschen Schleifwerbung, ohne dass sie mich jemals bezahlen würden, aber das ist eine Sache, wo man sich auch eben als europäischer Trainer unheimlich gut weiterbilden kann unabhängig davon, was für Angebote man lokal bekommt oder was für Conventions hier laufen oder was für eine Lizenz man in Deutschland macht. Nicht nur, dass es nicht schon einige in Deutschland oder Europa versucht haben, eine Trainerorganisation zu bilden. Ähm, leider sind hier bisher wirklich alle gescheitert, ähm, was nicht unbedingt im Mindset der Trainer zu tun hat. In den meisten Fällen, wenn man mit Trainern darüber redet, dann sind sie Feuer und Flamme für sowas. Ähm, aber auch das ist definitiv ein Talk für ein, für ein anderes Mal, wo, man, wo ich mich auch wirklich mal... Ähm, mit euch darüber unterhalten möchte und wo ich mir wirklich meine Meinung dazu präsentieren möchte und was man da ähm, für große Schritte in Deutschland machen kann, wenn man das irgendwann zustande kriegen sollte. Ähm, das zur Fachkompetenz. Ähm, wichtig aber, wenn man solche Leute dann auch wirklich nach Deutschland holt oder in Deutschland anstellt ist, ähm, wie ist denn seine Ausbildung außerhalb des Sports? Ähm, vor allem bei sozialen Aspekten. Bei deutschen Lizenzen werden vier Kompetenzen ausgebildet: das ist die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und die individuelle Kompetenz. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich auch Ausbilder bin im Deutschen Verband für BA-Lizenz. Bei einem amerikanischen Trainer zählt fast nur die Fachkompetenz. Alle anderen werden kaum betrachtet. Deswegen auch hier ähm, hat er außerhalb von Football noch andere Ausbildung genossen. Hat er vielleicht einen Major in sozialem Arbeiten oder sowas? Oder ist er vielleicht in einen Beruf tätig, wo man sehr viel mit Methoden und Prozessen arbeitet. Das ist auf jeden Fall auch hilfreich, wenn man sich das vor Augen hält, was die einzelnen Fachkompetenzen nämlich beinhalten. Wenn man sagt, Fachkompetenz, okay, das ist Football und Medizin, das ist grundsätzlich jeder, der hier rüberkommt, hat die Ahnung davon. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Methodenkompetenz nimmt, also selbstständiges Planen und Lernen, Problemlösungsfähigkeiten oder Konzepte umzusetzen und die Fähigkeit, das Konzepte zu erstellen oder Sozialkompetenz, die Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit, die er ausgeprägt hat oder ausgebildet wurde in diesen Fähigkeiten, aber auch und insbesondere Konfliktfähigkeit. Bis hin zur Individualkompetenz, wo Eigeninitiative, ähm, Zuverlässigkeit, Flexibilität, ähm, wo man wirklich versucht, seinen eigenen ähm, Charakter weiterzubilden. Das ist hier aber auch wieder ein Für und Wider. Ein deutscher Trainer wird immer versuchen, alle diese Kompetenzen, sofern er sich daran ausgebildet ist, in sein Training einfließen zu lassen und dadurch gewinnt das Training an Qualität. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist, ähm, möchte ich wirklich nur gewinnen oder verlieren oder möchte ich auch, dass das Ganze eben nachhaltig funktioniert? Wenn ich nämlich versuche, alle Kompetenzen einfließen zu lassen, habe ich im Zweifel auch Zeit dafür investiert, diesen Kompetenzen oder die Methoden da anzuwenden, die in diesen Kompetenzen geschult werden. Und... Dadurch habe ich gegebenenfalls weniger Störfaktoren und das Training läuft flüssiger, ich kann besser mit den Leuten arbeiten, ich halte vielleicht länger Menschen, aber ich habe dadurch auf jeden Fall als Beispiel nicht 60 Plays gelaufen und kann deswegen nicht so und so viel ähm, von meinen Spielern verlangen, dass die Sachen auch gut funktionieren. Ähm, also irgendwo muss man ja Absprüche man kann nicht alles gleichzeitig machen, insofern ist das auch wieder ein Für und Wider an der Stelle. Wofür entscheide ich mich, was möchte ich an der Stelle priorisieren? Ähm, kann man jetzt in Trainingsplanung gehen und gucken, okay, was ist an welcher Stelle wie wichtig? Ähm, in der Offseason mehr sozial, in der In-Season mehr, mehr technisch und, und ähm, taktisch. Das sind aber Sachen, die mein amerikanischer Trainer so als, als Kompetenz nicht ausgebildet hat und die in den meisten Fällen dann auch ähm, brach liegen. Für mich ist die Ausbildung in allen Kompetenzen unheimlich wichtig. Deshalb habe ich auch meinen mein Channel gegründet am Ende, um Trainer eine Plattform zu geben sich gezielt weiterzubilden. Vor allem auch die Sprachbarriere ist hier immer für mich sehr wichtig und dafür steht am Ende Stoß bei Coaching so, ne? Und das ist das, wofür ich am Ende auch stehe, wenn ich hier über Dinge rede oder versuche, Dinge zu vermitteln. Was ist der Middle Ground? Wo liegt der Nutzen eines amerikanischen Coaches? Das sollte relativ klar sein. Er weiß auf jeden Fall, wie man fachlich Dinge einsetzt. Er weiß im, im Vergleich zu deutschen Trainern meistens wesentlich mehr über sein Fachgebiet, über Spielzüge oder Spielbücher, was nicht unbedingt auch der Fall sein muss. Kein Deutscher würde auch die den Aufwand betreiben, eine, als Ehrenamtlicher das Ganze zu machen. Es gibt wenige Ausnahmen in Deutschland, aber ähm, die meisten Coaches haben Berufe, die bezahlt werden, was somit seine Hauptmotivation ist. Aber er hatte eben nicht seinen Hauptberuf in, in, im Football. Die meisten Trainer haben auch Berufe, die besser bezahlt sind als ein Headcoach-Job oder ein Job in einer deutschen Mannschaft, europäischen Mannschaft. Also werden sie auch nicht den Headcoach-Job in einem deutschen Team ausüben. In seltensten Fällen passiert das dann trotzdem, dass was ähm, entweder ist das dann die hohe Entlohnung oder eben eine andere Motivation wie Kameradschaft und andere, die ich vorher genannt habe, die das dann ähm, ermöglichen, aber auch nicht lange. Das führt dann in, in manchen Fällen dazu, dass besser qualifizierte deutsche Trainer, und zwar meine ich hier wieder alle Kompetenzen, nicht nur die Fachkompetenz äh, und eben absolut nicht so gut qualifizierten Amerikanern arbeiten, was auch wieder Unmut generieren kann. Ähm, und das kann auch kompensiert werden, insofern das allen bewusst ist. Es muss aber auch nicht. Ähm, gegebenenfalls werden sogar Ehrenamtler dann gar nicht bezahlt. Und das ist so dann, wo wirklich der vielleicht sogar der amerikanische Trainer irgendwelche Entscheidungen trifft, die überhaupt nicht verstanden werden, weil das nicht transparent genug ist. Und der nicht Bezahlte am deutsche Spieler oder Trainer muss dann dafür hinhalten. Und das ist so das, wo viele Vereine nicht die Grenze ziehen, was für mich unheimlich wichtig ist, weil das im Endeffekt ein bezahlter Mensch ist, der da vielleicht steht, der einem nicht bezahlten, der sein Hobby betreibt, versucht, ja, vielleicht sogar zu schaden am Ende, was überhaupt nicht das Ziel sein sollte von irgendwelchen Vereinen. Und das sind sich viele an der Stelle auch nicht bewusst. Bottom line, es gibt nicht den besten Weg, meiner Meinung nach. Natürlich habe ich meine Meinung und dies nachhaltige Ausbildung von Spielern und Trainern nur das wird den Sport nach meiner Meinung auf lange Sicht wirklich weiterbringen. Dennoch, wenn ein Verein kurzfristig Erfolg möchte oder genug Finanzen zur Verfügung hat, um eine komplette Coaching-Staff und Team-Staff hinzustellen, dann kann man natürlich auch so einen professionellen Weg gehen. Und dann ist der Erfolg an der Stelle auch das Mittel zur Wahl, wenn man das denn bewerkstelligen kann. Aber meiner Meinung nach können das in Deutschland vielleicht von 400 Vereinen vielleicht eine Handvoll. Und insofern sollten wir uns nicht versuchen, eben nach solchen Sachen zu strecken, wenn wir es noch nicht können, sondern versuchen so aufzustellen, dass wir uns wirklich nachhaltig weiterentwickeln und nach vorne bringen als Gesamtes. Wenn wir wirklich in Deutschland den nächsten Schritt gehen wollen, müssen wir unsere Stärke weiter ausbauen. Sprich, die Kompetenzen, die wir ausbilden und die man als Trainer auch haben kann, die wirklich noch weiter vertiefen und zusätzlich dazu das fachliche fehlende Wissen über Football-Taktik, Technik und so weiter erstens besser Untereinander teilen. Das, es gibt so viel Wissen, was in Deutschland nicht geteilt wird, weil eben der Blick über den Tellerrand nicht passiert. Und dann auch noch anreichern insofern, dass wir unser Netzwerk insgesamt aufbauen. Und dann haben wir auf lange Sicht auch ähm, die Möglichkeit, nicht nur in, mit amerikanischen Trainern uns wirklich zu vergleichen, was wir ja noch nicht können, auf jeden Fall nicht fachlich, ähm, aber eben auch, genau wie es viele Spieler schon tun, auch Trainer in die Profiligen in Amerika zu kriegen. Moin Moin! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat und ihr seid noch nicht subscribed und haben nicht abonniert, dann macht das doch bitte einmal ganz kurz. Da unten rechts unter dem Video könnt ihr das machen. Ähm, vielen Dank dafür, sowieso für alle Subscriber. Ich bin mega dankbar. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und freue mich auch, ähm, die dann auch immer beantworten zu können. Ähm, insbesondere möchte ich noch meinen Patreons danken, die mich dann noch über, darüber hinaus sogar noch weiter unterstützen. Vielen Dank!